0: Y anticipamos lo que está ocurriendo en Nicaragua. Tenemos un mapa para entender un poco lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Un mapa que habla de la libertad de prensa a nivel global y en negro se ve lo que de alguna manera ya son dictaduras que prácticamente no prohíben nada. Eh, prohíben Fíjense, estamos viendo a China, que China no solamente tiene censurados a los diarios opositores, sino que tampoco en China usted puede encontrar una red social. O sea, en China no está permitido Twitter, no está permitido Instagram, no está permitido Facebook, eh, ni tampoco YouTube. Eh, prácticamente usted no tiene una red social occidental, está obligado a utilizar las redes sociales propias, que pasan por el cortafuego. El cortafuego es una censura feroz. Solamente Google puede operar, pero Google con muchos filtros. Eh, quien tiene la chance de ir a China y meterse en un ciber, o tratar en su teléfono de, de poner un Google y pone, por ejemplo, masacre de Tiananmen, por supuesto que, que no aparece nada. Después, si sigue mirando en negro, va a encontrar los países árabes, algunos de africanos y particularmente Arabia Saudita, que está acusado del régimen de haber matado justamente a un periodista en una de sus sedes diplomáticas. Por supuesto está Irán, está Siria, todo esto está en negro. Eh, en rojo están los países que tienen dificultades, pero no tan graves. Si bien América va a encontrar en negro, por supuesto, a Cuba, es el único país hoy por hoy que está en negro, eh, donde existe un solo medio que es el Granma, donde no hay ninguna voz opositora, donde son perseguidos, encarcelados, y hasta mueren en prisión los periodistas que deben irse del país. Pero fíjese, en rojo va a encontrar a Venezuela, donde el régimen chavista que llegó hace ya... Más de 20 años al poder, ha cerrado Radio Caracas Televisión, en el 2006-2007 ha cerrado Globovisión, eh, ahora se han quedado con el diario El Nacional, que era el último bastión, prácticamente se lo han dado como indemnización extraña ¿no? a Diosdado Cabello. Fíjense lo que pasa en México, México también está en rojo, porque... bueno en lo que va del año, ha matado a 10 periodistas y está matando entre 20, 25, 30 periodistas por año. muy difícil ser periodista en México. Y está en rojo también Nicaragua, porque Nicaragua ha girado hacia un régimen prácticamente de partido único. Pronto va a estar en rojo seguramente Perú, que ha sacado una ley para penalizar a los periodistas. Pero particularmente en el caso de Nicaragua, insisto... Eh, han recibido condenas de 8 o 9 años de prisión, varios directores de diario, particularmente de diario La Prensa, ha ocurrido lo mismo con, bueno, toda la prensa crítica ha debido a emigrar, han tenido que salir casi casi camuflados, escondidos para no ser detenidos en la propia frontera cuando trataban de dejar su país, así que vamos a hablar en algún instante con Elvira Cuadra, que es una académica. Eh, Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias.
1: Buenos días, gracias eh, a ustedes por invitarme a este nuevo espacio.
0: Elvira, hablábamos de que, increíblemente, aquel diario nicaragüense que quiere contar qué es lo que está ocurriendo, ¿qué le pasa concretamente?
1: Bueno, en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega eh, ha eh impuesto en este momento una política de cero tolerancia a la prensa independiente. Eh, los eh, periodistas y medios de comunicación que tienen una línea editorial en esa dirección, pues han sufrido... Eh, graves eh, represiones hay un eh, digamos un, un límite muy fuerte eso para el ejercicio de la libertad de expresión y para la, la libertad de prensa en Nicaragua eh, efectivamente eh, está penalizado eh, con eh, la lo, una ley que aprobaron en octubre de 2020 que es la ley especial eh, de ciberdelitos y es la que están usando como argumento para eh, eh, perseguir, eh, en algunos casos apresar y enjuiciar a periodistas con, con el eh, pretexto de que están difundiendo noticias falsas en relación sí. a la situación del país.
0: Elvira, ¿sabes que estamos viendo imágenes de, de la pobreza en Nicaragua que están prohibidas, por supuesto, en la televisión, la gente las graba de manera prácticamente casera, la sube a las redes y es la única información que podemos tener en este caso es una bloguera que está denunciando las condiciones en las que viven con casas <coughs> prácticamente de, de chapa y de cartón pero bueno, solamente se pueden sacar imágenes a través de la red y de forma subrepticia porque el único diario opositor, la prensa, puede seguir operando o lo está haciendo de manera así casi clandestina.
1: Bueno, el, el diario, las instalaciones del diario fueron ocupadas por la policía y eh, los periodistas desalojados del, del centro eh, desde el año 2021. Desde entonces el periódico existe solo en versión digital y eh, eh, los periodistas que, que trabajan en el diario pues tienen que realizar su trabajo eh, de manera clandestina y, y realmente hay que decirlo así. Eh, prácticamente ningún periodista en Nicaragua firma sus notas por el peligro de la persecución y recientemente unos eh, periodistas reporteros del diario La Prensa que todavía estaban dentro del país haciendo trabajo eh, de cobertura eh, fueron perseguidos y, y detenidos por la policía precisamente por el trabajo que estaban haciendo, de tal manera que prácticamente toda la redacción del diario eh, ha tenido que salir fuera del país, igual que ha ocurrido con otros
0: medios de comunicación independientes en Nicaragua. Estamos viendo imágenes de, de este bloguero que, por supuesto, trata de no aparecer en cámara por cuestiones obvias, ¿no? Temor a alguna represalia y, bueno, firman condiciones de miseria y, y también de, de, de comida, ¿no? Muestra que come prácticamente algunas hortalizas, algunas verduras. Eh, la situación económica social está muy complicada, ¿verdad?
1: Sí, en efecto, el, eh, durante los últimos años y sobre todo como efecto de la crisis sociopolítica y la pandemia por el COVID, las eh, condiciones económicas de la población en Nicaragua se han eh, agudizado, el país vivía ya con índices bastante altos de, de pobreza y de desempleo y estos se han incrementado eh, al menos durante los últimos cuatro años eh, esto ha dado lugar a un flujo bastante fuerte de migración, igual que otros países de la región centroamericana, porque eh, la gente está saliendo del país a buscar mejores oportunidades en otro lugar. Una gran parte de ellos eh, salen en dirección a Costa Rica, que es el país vecino, pero ahora también hacia Estados
0: Unidos. Y la última te pregunto, Elvira, agradeciéndote siempre tu disposición. Así como existió Alcatraz, que, que era realmente temible donde estuvo preso Al Capone, prácticamente salió de Alcatraz, pero murió al poco tiempo de lo mal que la pasó, donde casi casi no se escapó nadie, no apenas creo que tres personas en toda su historia. Cuando llegó Bobby Kennedy, allá por el año 63, hace casi 60 años era el fiscal general, la cerró porque era oprobiosa, pero Alcatraz metía miedo. El helicoide en Caracas mete mucho miedo, es una cárcel que además estaba en un lugar bastante céntrico, era un edificio futurista que lo terminaron transformando en cárcel. Y ustedes tienen un palacio que iba a ser un palacio presidencial, creo que hace ya como 100 años el Chipote. Y cuando uno lee, cuando uno escucha las cosas que pasan ahí adentro, eh, realmente da mucho miedo lo que hace el régimen con los presos políticos y debe servir seguramente de disciplinamiento, ¿no? Eh, el Chipote es una cárcel que mete mucho miedo.
1: Sí, eh, allí yo quisiera hacer una, una aclaración. Eh, en general, el sistema carcelario en Nicaragua está en condiciones deplorables, eh, no, no tanto por la cantidad de personas detenidas que hay en las diferentes eh, cárceles o centros de detención que hay en el país, sino por, por la forma en que es manejado. Ese es uno de los primeros puntos. El segundo es que, eh, de 2018 para acá hay eh, un grupo de personas que son prisioneras políticas. En este momento hay alrededor de 190 eh, personas prisioneras políticas en Nicaragua. Eh, dentro de los centros penales, estos tienen un tratamiento diferente de las personas que están detenidas por eh, delitos de, de naturaleza común. Eh, son tratados con mucha mayor dureza, son sometidos a, a, a malos tratos y en algunos casos eh, a torturas, y esto es particularmente cierto para las personas que están en, este, en esta prisión que se conoce como El Chipote, eh, que ha sido acondicionada como una cárcel de máxima seguridad pero este, donde alrededor de 50 personas que están detenidas ahí están eh, sistemáticamente sufriendo eh, torturas, malos tratos, eh, la mayoría de ellos fueron detenidos en el año 2021 y eh, esas torturas y malos tratos se han extendido también a sus familiares cada vez que llegan a visitarlos, eh, cuando les autorizan visitas, ¿verdad? Porque no tienen acceso a visitas regulares, sino eh, visitas que, que eh, les avisan en el último momento que, que tienen que ir a ver a sus familiares y entonces eh, les permiten entrar. Entonces, sí, efectivamente, es una, es, un, es una cárcel eh, que está eh, digamos adaptada y, eh, y, y donde tienen a estas personas prisioneras políticas Elvira,
0: como siempre, muchas gracias ¿no? por tu testimonio, por tu valentía. Sabes que es muy difícil conseguir eh, testimonios desde Nicaragua, de, de nicaragüenses, inclusive quienes se han ido del país tienen miedo por los largos tentáculos del régimen, que pueda tomar represalias con su propia gente, así que muchísimas gracias, como siempre muy amable. Gracias a ustedes.